0: Siamo ancora sulle rive del Giordano, dove Gesù è andato per farsi battezzare. è andato dal suo amico, dove Dio Padre gli ha dato quell'immenso abbraccio. E i due che iniziano a seguire Gesù, uno dei due, dice San Giovanni, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Eh, Sorprendente. Eh, Giovanni e Andrea stanno da Gesù, iniziano dalle quattro di pomeriggio, saranno stati buh, quanto tempo, due ore, tre ore, chiacchierare? E quando Andrea torna a casa, la prima cosa che fa è andarne a parlare con il fratello, fratello maggiore, Pietro, Simone, anzi. E, ed è, Andrea ormai è convinto, cioè Andrea, cioè senza nessun dubbio, dice a Simone, abbiamo trovato il Messia. Quello che abbiamo sempre sognato, Simone, sembra dire al fratello, l'abbiamo trovato qui e lo porta da Gesù. E noi si vede anche l'umiltà di Simone, che pur essendo il fratello maggiore eh, sta a sentire il fratello minore, no? Chi ha fratelli, c'è queste dinamiche, le sappiamo, conosciamo bene, no? E E così inizia l'apostolato cristiano, No? Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. L'incontro, il primo incontro di Gesù con Pietro inizia con il botto, perché questo gesto che tu fai, Signore, cambiare il nome, eh, è un gesto che è molto significativo. Cioè nella Bibbia i grandi personaggi, eh, della della Bibbia hanno ricevuto questo gli ha cambiato il nome Dio per dire diciamo in un certo senso il eh, il possesso particolare che Dio prendeva della loro vita Abram che viene gli cambia il nome in Abraham che vuol dire padre di una moltitudine di popoli la moglie Sarai che viene chiamato viene cambiato il suo nome in Sara che vuol dire principessa e così sarà Giacobbe, cioè Giacobbe è un nome un pochettino così, no? Jacob, tu lo sai perché si chiama così Giacobbe? Che lui è nato, erano due gemelli, Esaù e Giacobbe. Esau era il maggiore e Giacobbe, quando vengono fuori dal grembo della mamma, Giacobbe ha in mano il tallone del fratello. Jacob vuol dire tallone <ride> quindi palloncino uno di questi nomi tipici de- no? Ta- eh, si chiama tallone perché ci aveva in mano il tallone del fratello no? e Dio gli cambia il nome in Israele colui che ha combattuto con Dio e così succede anche con Giosuè colui che poi dopo Mosè porterà il popolo di Israele nella terra promessa in realtà si chiamava Osea e Dio gli cambia il nome in Giosuè, che è un nome significativo perché è un arcaismo del nome di Gesù. Cioè Giosuè e Gesù sono lo stesso nome in ebraico. È come dire Fernando e Ferdinando. Eh? Sono lo stesso nome. E vuol dire Gesù salva. Dio salva, scusami. Joshua. cioè Giosuè e Gesù, sono lo stesso nome, vuol dire Dio salva. Mm? Capisci anche il battesimo nel Giordano, il nuovo Giosuè, che okay? attraversa il Giordano per portare nella terra promessa, che è il cielo, la vera definitiva terra promessa, è il nuovo popolo di Israele che è la Chiesa. E quindi la stessa cosa succede a Simone. Gesù lo guarda e gli cambia il nome, in Cefa. Simone, che è appena stato soprannominato Pietro, rimane molto perplesso forse anche diciamo eh, lusingato di essere trattato come uno dei grandi personaggi della Bibbia il nome eh, presso le popolazioni semitiche antiche in realtà era era il segno del del destino si diceva il il detto nomen omen eh? omen vuol dire destino il nome era un destino e Pietro sarà la roccia su cui si poggerà la, la chiesa, nomen omen. E sarà rimasto molto colpito e di fatto lo inizia, iniziano a fare amicizia finché stanno lì sul Giordano. No? Poi eh, quindi Andrea porta Simone, Giovanni porta il fratello Giacomo, poi... Eh, Giacomo, Andrea e, e Pietro che sono di Bezzaida di origine incontrano Filippo e gli parlano di Gesù e poi Filippo eh, trova, Bartolo- trova Natanaele che pure lui che erano amici e gli parla di Gesù e così si fanno i primi sei apostoli da amico a amico, Giovanni Battista, Andrea e Giovanni, Simone e, e Giacomo, Filippo, Bartolomeo. L'apostolato cristiano è così che fa avanti da persona a persona, da amico ad amico, da cuore a cuore. Però ancora non è giunto il momento della chiamata definitiva. Eh, tornano in Galilea e eh, Gesù si stabilisce a Cafarnao, che quando andrai in Terra Santa arriverai a Cafarnao, e troverai la scritta Capernaum, the town of Jesus, eh? La città di Gesù, perché Gesù mette lì la sua residenza. Cafarno era una città un pochettino più strategica, perché c'erano due vie importanti che si incontravano. E quindi c'era più gente, c'era più gente a cui poter parlare della buona novella. E poi perché lì stavano anche Simone, e Andrea, Giacomo e Giovanni, i primi quattro. E però appunto poi tornano ognuno a vivere, per, per, diciamo, a casa sua, no? finché non non avviene questa, questa scena. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Gesù passeggia lungo il mare di Galilea, e riconosce Andrea e Pietro vede le loro barche e salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra sedette e insegnava alle folle dalla barca mi ha sempre colpito questo fatto che i pescatori erano scesi e lavavano le reti cioè, questi qua sono pescatori che hanno passato tutta la notte a cercare di pescare sappiamo dopo dal prosieguo della scena che non hanno pescato niente signore è stata una notte infeconda una notte faticosa Ci hanno, sono stati svegli tutta la notte Ci hanno un sonno che si muore sanno le ossa piena Cioè, le tutto piano beccato tutta l'umidità che tipicamente c'è sul lago sul mare di notte sono sfiniti non vedono l'ora di andare a casa a dormire eppure non, non arronza il lavoro come si dice dalle parti mie eh? non, ce lo fanno bene fino in fondo rimangono lì a lavare le reti perché quando tu butti le reti se sei andato a pescare con la rete evidentemente poi le reti prendono di tutto quindi si impigliano alghe cose e se non pulisci subito se non le lavi subito poi queste le reti si, si consumano si, si logorano infatti mi è sempre venuto in mente di pensare che se questi qui avessero fatto come a volte facciamo noi no eh, con, so, con gli attrezzi di lavoro con i vestiti cioè che li buttiamo lì e andiamo a dormire forse non, non avrebbero incontrato gesù quel giorno ce cioè lo incontrano mentre stanno facendo per bene il loro lavoro Cioè gesù li becca mentre stanno facendo finendo per bene il loro lavoro questo mi ha diciamo avendo eh, Signore la santificazione del lavoro come un punto centrale della vita di una persona dell'opera di quello che si insegna nei centri dell'opera mi ha sempre molto colpito cioè la chiamata definitiva che questi ricevono la ricevono anche grazie al fatto che non hanno, non hanno buttato lì le cose, che hanno cercato di finire il loro lavoro facendolo fino in fondo, no? Ed è in questo offerto al Signore, non fatto per fare carriera, non fatto per senso del dovere, non fatto per, per altre motivazioni, ma fatto per amore. E lì è un modo per incontrare Gesù nel lavoro se arronziamo il lavoro c'è il rischio che Gesù passa e non ce ne accorgiamo che Gesù passi di lì e non ci trova perché stiamo, non l'abbiamo, diciamo ci siamo affrettati a fare altro Simone avrà anche lui riconosciuto Gesù e quando eh, si avvicina e gli dice «Scusa, Simone, eh, mi presti la barca?» Avrà stata una scena così. «Posso salire sulla barca?» Anzi, in realtà, sembra proprio che non gli chiede nessun permesso. salì sulla barca!» Cioè, dire, vede la barca di Pietro, la riconosce, ci sale sopra, e poi gli chiede se si può scostare. A Simone, che, che già lo conosce Gesù, che già l'ha sentito predicare, il suo cuore è rimasto ferito... Positivamente di amore di stima di affetto nei confronti del Signore non se la sente di dirgli di no anche se proprio c'ha, sta morendo di stanchezza povero Pietro dopo tutta la notte che ha passato poi anche arrabbiato cioè sfiduciato deluso come può essere deluso un pescatore che campa evidentemente con il frutto della pesca e che, che la giornata non ha preso proprio niente ma Simone nonostante magari i suoi compagni di lavoro lo guardassero storto mi immagino che quando arriva Gesù nella barca e chiede a Simone se può scostarsi da terra immagino gli altri, Andrea in primi fa no Pietro no No, dice no dobbiamo andare a dormire Pietro cioè stiamo sfiniti per piacere no ma pure questo qua mette a predicare no, da, no? perché poi beh, cioè, rimettere una barca in mare cioè, non è una cosa proprio banale, come tutti quelli che hanno fatto un minimo di scuola di vela sanno cioè, mettere una barca in mare cioè, eh, ci vuole un po' di tempo poi poi riportarla ha il ri, cioè, suo che insomma no? però Simone Anche lì avrebbe avuto tutto il diritto di dire Gesù, guarda, sto sfinito, facciamo facciamo domani? Dai, passa domani, passa domani e e, e ti do, no? Avrebbe potuto tranquillamente dirlo Simone, cioè da un punto di vista umano non ci sarebbe stato nessuna inconveniente. Però Simone si mette in gioco, dice ok, tu mi stai chiedendo questo e io ci sto a dartelo. No? Quindi... Gesù sale sulla barca, Simone si sarà messo al timone, si sarà allontanato un po', no? E, e poi deve stare attento perché, chiaramente, allontanato la barca, la barca quindi so, lì doveva stare col timone, cioè non so se avrà buttato giù un'ancora, avrà fatto qualche cosa per poter fare in modo che la barca non andasse via. A un certo punto, si vede Gesù, fa tutto il discorso e mi immagino che il cuore del Signore Sta pensando però a quello che sarà, sarà per succedere immediatamente dopo. Si vede che il suo discorso sta finendo e Pietro tira un sospiro di sollievo, dice: Ma eh come me ne vado a dormire? <ride> cioè, no, va finito di fare la predica, e finalmente possiamo andare a dormire tutti quanti. Ma Gesù, appena finito di parlare, Pietro lo ha riportato arriva. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone... Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. La faccia di terrore, no? C'è l'emoticon con gli occhi sbarrati, no? Dei, di Pietro e degli altri che stavano con lui. Cosa? Ma che vuole questo qua? Tornare a pescare. Stiamo stati tutta la notte, vuole insegnare a noi il mestiere, cui lo pallegniamo, cioè vuole insegnare a noi... Che, che siamo pescatori, come si pesca? Cioè, a me è mezzogiorno, a me è tardi, cioè i pesci, a me che sono idioti, ma i pesci se vedono la rete non ci entrano, per questo si va a pescare di notte. Cioè, il motivo è che ti, ti spiego: si va a pescare di notte così non vedono la rete e quelli ci vanno, ci vanno dentro, no? E, ma se di giorno la vedono e la evitano, ma che senso c'ha? E poi siamo stanchi, sfiniti, che senso c'ha? Non si pesca così. Che senso c'ha Gesù? Cioè perché? perché gli stai chiedendo di tornare a pescare quando non si fa così? Abbiamo imparato che non si fa così. Non è così che funziona. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Quante volte capita anche che nella nostra vita, no, che quando il Signore passa, quando il Signore ci chiede eh, di prendere il largo, cioè di lasciare, no, l'acqua bassa dove tocchiamo, dove c'è la sicurezza, che stiamo vicini a riva, che niente, no? di prendere il largo, di andare dove il mare è più, agi- dove è più profondo e quindi se c'è una tempesta è più pericoloso. Il fatto di prendere il largo con la nostra vita... Il signore non ci non ce lo fa questo invito quando stiamo in perfetta forma, quando tutte le cose funzionano, no? Lo fa nel caso di San Pietro, ma lo fa anche nel caso nostro tante volte, quando veniamo dalle notti infeconde, no? Adesso mi capita spesso di dirlo ai fidanzati, no? Dice che vengono spaventati poco prima del matrimonio dice "Sono terrorizzato <ride> no? di sposarmi, dopo averlo desiderato tanto tempo, sono terrorizzato". È normale. Sì, 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 normalissimo. Se non eri terrorizzato, ti terrorizzavo io. Che bisogna, sper- bisogna sposarsi terrorizzati. E allora allora sì che capisci quello che sta succedendo, eh? Capisci quello che sta succedendo. Quindi il fatto di essere impauriti, di avere paura di dire "Ma come è possibile?" che è la domanda della Madonna, no? Com'è possibile? Com'è possibile questo? E e perché, Signore, Tu vuoi che intraprendiamo il cammino, che Tu vuoi il il sogno che Tu hai su di noi, non perché ci sentiamo capaci di farlo, ma perché ci fidiamo di Te. Cioè, vedi, il senso della nostra vita, la nostra vocazione, non è e il, quindi, la pergamena del guerriero dragone, cioè è Kung, Fu Panda. Kung Fu Panda, è un riferimento assolutamente fondamentale di antropologia teologica, eh? cioè la spiega chiaramente che nella pergamena del guerriero dragone non c'è scritto niente, così come quando il papà di Po, la papera, gli dice è ora che ti devo dire una cosa, ti devo dire l'ingrediente segreto della mia zuppa con l'ingrediente segreto, no? E l'ingrediente segreto non c'è. È una zuppa uguale a tutte le altre. Cioè, nel senso della nostra vita, non è l'ingrediente segreto della zuppa con l'ingrediente segreto, cioè un, un misterioso, cioè, non lo so, cioè il fatto di fare un esercizio che, no, che magari poi alla fine mi risolverà la vita, mi farà venire il bicipe di così. Cioè, no, non non è, non è. Non è l'ingrediente segreto della zuppa con l'ingrediente segreto il senso della vita il senso della vita è una relazione è l'amicizia con Gesù nasce all'interno della nostra amicizia con Gesù è un fidarsi di Lui e capire signore che questo sogno il tuo sogno su di me è che tu lo, che lo facciamo insieme cioè non è che il signore è un colonnello che dice allora caporale vado a fare questo non è questa la vocazione e Gesù che dice ehi ho una voglia matta di fare questa cosa, la facciamo insieme questa è la vocazione la facciamo insieme ti va di farla con me ti va E e proprio perché tu, Signore, vuoi che questo lo capiamo che è una cosa che dobbiamo fare con te e che senza di te non possiamo far nulla, come dice Gesù nell'ultima cena: noi, io sono la vita e voi siete i tralci, no? Senza di me non potete far nulla. È chiaro che questa chiamata, questo momento, non arriva nei momenti di grande splendore normalmente della nostra vita, ma quando più ci sentiamo fragili, che abbiamo bisogno di Lui. Non è un cattivo segno, non diceva, eh, ma donna mamma, ma è... dicevo prova adesso, non pormi questo problema, ma non riesco a fare l'orazione, non mi sveglia la mattina andare a ma messa, e eh, appunto. Ma che se ti svegliavi e riuscivi a fare l'orazione, pensavi che eri tu capace di vivere quel sogno che il Signore vuole vivere con te. Invece tu non sei capace, nessuno è capace, è Gesù che ci, re... ci dà la forza, è lo Spirito Santo che ci dà la forza perciò la chiamata arriva nella notte, nella mattina della notte infeconda di quando non hanno pescato niente e quando il Signore sembra chiedere una cosa che è, umanamente può sembrare assurda andare a pescare di giorno per lo stesso motivo per cui chiede ad Abramo tu pensa alla storia di Abramo, tu la conosci, no? ad Abramo, dopo tutto il macello Nasce Isacco quando Sara ha 90 anni. E dice la Bibbia, lo dice la, lo dice la Bibbia, eh? Era finito a Sara quello che tutti i mesi succede alle donne. Lo dice esplicitamente, cioè era in menopausa, era chiaramente ormai in meno. Cioè, non devono andare anni, quelle sicuro, e non ho, da una donna in menopausa. Che, cioè che tu dici, ma come è così? Da una donna in menopausa viene fuori Isacco. E tutto sto macello, Abramo ci ha avuto fede, ci ha creduto, tutto qua eccetera, eccetera. E poi dice, ok, vai sul Monte Moria e sacrificamelo. E eh no. E come? E come è possibile? Ma, va 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 no? Quello che sconvolge di, questo, di questa cosa di Abramo è che Abramo non, non batte ciglio, no? Prepara l'asino, si fa preparare il fuoco per l'olocausto. E va. E, ed è la lettera agli ebrei che ci spiega perché. Perché ormai, ormai erano 60 anni che, che Abramo aveva a che fare con Dio. Eh? Cioè, la prima, la prima volta che Abramo sente la voce di Dio ha 75 anni. Ma la, la ne tiene 137. Sei, questi numeri qua sono. Però sono più o meno, no? Ci sono 60 anni che c'ha a che fare con Dio. E quello che dice la lettera agli ebrei dice Abramo per fede andò a sacrificare Isacco perché era convinto che se Dio voleva faceva nascere i suoi figli dalle pietre. Sapeva che le promesse di Dio si realizzano. E Abramo va con una fiducia in Dio pazzesca. Pazzesca. E, e Dio si commuove. In te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Tanto che ancora oggi quando diciamo la preghiera eucaristica 1, no? nel rito, sia anche nel rito abeusani, è rimasto uguale Dice Abramo nostro padre nella fede. Ancora oggi noi diciamo che Abramo è nostro padre nella fede. Cioè, il Signore, proprio perché voi è che capiamo che non, la, il senso della nostra vita non è una formula segreta, ma il fatto di vivere con te, di viaggiare con te, di camminare con te, di sognare con te. Allora, Normalmente ci becca non nei momenti splendidi ma nei momenti un po' così così maestro abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla ma sulla tua parola getterò le reti e qui ti immagini la faccia dei, dei collaboratori di Simone dice no e no ma le reti ma le abbiamo lavate le reti Mo le abbiamo di lavare, Simone. Eh, Dai, Simone, le abbiamo finite di lavare. Mo le sporchiamo di nuovo. Dobbiamo aprire lavarla. Che non prenderemo niente. Perché è evidente che prendiamo. A mezzogiorno, non prendiamo niente. Simo, ma invece è inutile. È inutile, Simone. È inutile. È inutile tornare a buttare le reti. È inutile, Simone. È inutile che ti cordi e torni a confessare. Quante volte non hai combinato? È inutile, è inutile che vai a parlare a quell'amico un'altra volta. Se non è il caso di andarsi a confessare. È inutile, è inutile. Non hai mai preso niente. E invece Pietro, c'è sulla tua parola, getterò le reti. Pietro fa una cosa che è umanamente è incomprensibile. Incomprensibile umanamente. Andare a pescare a mezzogiorno. e non perché hai dormito tutta la notte fino a mezzogiorno, ma perché devo aver faticato tutta la notte. Vedi? E... se Il Signore ci chiede di, di credere in Lui, uscire dalla zona di comfort, non perché il comfort sia brutto, no? ma perché, perché ci chiede di amare, ci chiede di fidarci di Lui ci chiede, di ma tu ti fidi di me, è quello che il Signore costantemente ci chiede, ma tu ti fidi di me, tu ti fidi che ti amo, tu ti fidi che non ti abbandono, tu ti fidi che voglio il tuo bene, che ti voglio felice, ti voglio felice più di quanto non ti voglia tu, tu ti fidi di me, Cioè il fatto di come costruisce il momento della chiamata il Signore, perché in fondo ogni chiamata è questo, ma tutti i figli di me. Fecero così e presero una quantità enorme di pesce e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. e si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo Pietro si gettò le ginocchia di Gesù dicendo... Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invasso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Questa è la chiamata definitiva. E qui c'è una cosa che volevo giusto dirti per per finire questa meditazione. Noi siamo abituati a sentire l'espressione pescatori di uomini, no? E capiamo, pescatori di uomini, no? C'è pure un titolo di un capitolo di solco che si chiama pescatori di uomini, ok? E siamo così abituati a sentire questa espressione che non ci rendiamo conto dell'assurdità di questa espressione. Perché il pescatore pesca il pesce per mangiarselo, non gli sta facendo un favore al pesce il pescatore cioè attenzione il pescatore se, se lo pesca il pesce il pesce muore no? e poi se lo mangia lo arrostisce e se lo mangia con tutto il gusto del mondo anche se sono pesci di lago che quelli pesci di lago mangiati il pesce San Pietro là vicino a Cafarno no? ed è veramente fa schifo il pesce di lago non c'è niente da fare cioè è un'altra roba ok spezzata questa lancia per il pesce di mare però eh, cioè, che vuol i pescatori di uomini? e eh no, cioè, attenzione perché, se, cioè, perché non gli facciamo un favore allora alla gente a pescarli? attenzione, questo lo dico perché sotto sotto, quando noi cerchiamo di parlare di Dio alla gente c'è cioè un po' sin sinua ma io gli sto rifilando una fregatura a questo qua o no? ma gli sto rifilando una fregatura parlando di Dio così deve, deve smettere di fare il cretino con la ragazza, per esempio deve smettere di farsi le canne, per esempio, ma mi sto rifrendo una fregatura, pescatori di uomini, quando lo pesci, pesce, eh, te lo mangi, eh no, bisogna capire, cioè, capire una cosa fondamentale, una cosa fondamentale da capire è che gli ebrei di mare non capiscono un accidente, eh, proprio zero, 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 infatti sulla costa c'erano sempre stati i filistei, Perché il mare, per gli ebrei, è simbolo dell'incertezza, non è la solidità della terra, è dove c'è la tempesta, è qualcosa di insicuro, no? Per questo motivo, questo lo dico sempre per gli amanti del mare, no? quando dice nell'Apocalisse, e il mare non ci sarà più, nel, parlando della Gerusalemme Celeste, dice, il mare non ci sarà più, che è la prima volta che l'ho letto, ho detto, eh no, e che cielo hai fatto? Lo dice anche Ligabue, e non vogliamo andare in paradiso se lì non si vede il mare. Ah, sono Baglioni, no? Non vogliamo andare in paradiso se lì non si vede il mare. È che il problema è che il mare che non c'è più vuol dire la confusione, l'incertezza. Noi saremo finalmente sicuri di un amore che non potremo più perdere. Quindi, pescare uomini mh, per, la, per un ebreo che sente questa espressione vuol dire togliergli dall'incertezza della vita togliergli da quello che è insicuro dargli un punto di appoggio forte come la terra, stabile che è il lavoro di Dio Padre ed è questo il lavoro ed è questo il lavoro che che il Signore chiede di fare a Pietro e che chiede di fare a ciascuno di noi di di dare agli uomini un approdo un porto un luogo sicuro dove attraccare la nave del loro cuore pescatori di uomini, non perché te li mangi, non perché li uccidi, ma perché li togli dall'incertezza, li togli dalla confusione, li togli dall'insicurezza, li togli dalla tempesta della vita. E allora chiediamo alla Madonna, no? nell'ultima meditazione di oggi, e contempleremo questa dimensione. No, della, della chiamata che certo stare con Gesù però è anche un guardare la gente un avere lo sguardo rivolti alla moltitudine e contempleremo questo della vita del Signore che è spiegare a questi giovani che lo seguono che sono quasi tutti giovani, forse Pietro è un po' più, il più vecchierello di tutti cioè visto che era, cioè diciamo, se c'era la suocera vuol dire che c'era stata una moglie di Pietro che fosse viva o che fosse già morta, perché quanto vedovo, però insomma, sicuramente la più grande di Giovanni, insomma, cioè era un po' più vecchierello, insomma, no? Gesù che spiega a questi giovani che cosa vuol dire la loro missione. E la allora chiediamo alla Madonna, ecco, che eh, la chiamata del Signore non è mai una chiamata a fare una cosa, è sempre una chiamata a stare con lui facendo qualcosa a stare con lui facendo qualcosa attento, è una, una differenza fondamentale perché allora e nel momento in cui Signore, dobbiamo discernere, dobbiamo valutare la vera cosa è ma io mi fido di te so dire come Pietro sulla tua parola getterò le reti ecco chiediamo alla Madonna che anche lei si è fidata della parola, no? Cioè, avvenga di me secondo la tua parola. Perché dice così la Madonna? Perché? Cioè, bene, bene, bene. eccetto il fatto che lei doveva rimanere incinta di quello che probabilmente era il Messia, non è che avesse capito, non è che la Madonna cioè, gli avesse spiegato tutto, no? Cioè, si faccia quello che mi ha detto, se non so quello che mi ha detto, non ho capito benissimo quello che mi ha detto, però, si faccia quello che mi hai detto. Si faccia di me secondo la tua parola, no? Ecco, anche la Madonna ha vissuto questo, allora ecco, le chiediamo veramente di aiutarci, no? a lasciare tutto, a non aver paura di sentirci peccatori. Non temere, dice San Pietro. Dice Gesù a San Pietro, quando Gesù ha detto allontanati da me che sono un peccatore, dice, non avere paura, non saranno i tuoi peccati ad impedirti la tua missione. Tu resta con me, resta con me per sempre.